0: Hai, selamat datang di Klee order podcast pengembangan diri persembahan Klee.id untuk bantu kamu menjadi lebih baik. Hai, Klee Zan, di Klee bareng aku Michael, dan satu sekolah Klee kali ini ada Kak Grace. Halo, Kak Grace. Halo, Michael. Nah, Kak, kali ini aku dapat cerita dari satu-satunya satu yang masuk ke Klee. Ceritanya kayak gini nih, bunyinya. Halo, Kak. Aku anak keenam dari 6 bersaudara Umurku masih 17 tahun Saat ini aku duduk di kelas 3 SMA dan sedang berpacaran Namun aku merasa hubungan kami toksik Dia melarang aku berteman atau berkumpul dengan sahabatku Yang dia inginkan waktu aku hanya dihabiskan untuk bersama dia Sedangkan aku merasa aku butuh waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman Di sekolah untuk mengejar nilai dia pernah minta aku untuk memilih teman atau dia. Aku bingung, karena aku butuh dia untuk berada di samping aku, tapi aku juga butuh teman-teman aku untuk mengejar nilai. Aku pernah mengetarakan bahwa aku mau membagi waktu untuk keduanya, tapi dia tidak mau menerima. Akhirnya, aku ambil keputusan untuk berpisah dengan dia, tetapi dia terus mohon-mohon untuk melanjutkan hubungan kembali. Namun, aku tidak mau pada saat itu. Sekarang rasanya aku mau kembali dengan dia, tapi keluargaku minta aku untuk tidak berpacaran dulu untuk fokus sekolah dan SNPMB. Selama waktu pacaran dengan dia, aku sering menangis karena stres harus memilih teman atau pacar. Tapi setelah putus dari dia, aku juga masih sering menangis di saat aku harus fokus pada ujian akhir sekolah dan SNPMB. Semua itu mengganggu pikiran aku. Kadang aku menangis karena merasa lega putus dari dia, tetapi juga terkadang aku merasa menyesal karena memilih putus. kira-kira aku harus gimana ya kak? Apakah keputusan aku sudah tepat? Nah, silakan kak Andres menjawabnya.
1: Oke, okay, thank you Michael buat uh, kasus yang di share dari keluarga kita ya. Nah, uh, tapi mungkin aku disclaimer dulu kali ya karena uh, ini kasus yang uh, aku nggak ketemu sama kelizennya dan uh, memang mungkin pasti akan ada hal-hal yang perlu digali lebih dalam gitu ya terkait dengan kasus yang disampaikan uh, jadi di sini mungkin sifatnya aku lebih ke komentar dan kasih uh, beberapa tips aja ber berdasarkan pertanyaan yang tadi disampaikan ya nah uh, kalau kita ngomongin tentang relasi uh, di sini kan kelizen kita bicara tentang bagaimana relasinya dengan pasangannya itu Uh, sepertinya uh, ada sesuatu yang membuat pasangannya ini nggak bisa lepas gitu ya dari uh, klizen kita. Nah, uh, kalau kita ngomongin tentang relasi, itu sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Uh, baik itu dari keluarga, kemudian kepribadian kita, juga uh, mungkin berkaitan dengan bagaimana cara kita meregulasi emosi, serta penanganan konflik, cara kita komunikasi, bahkan... Uh, tentang faktor budaya dan agama atau religiositas itu juga bisa mempengaruhi faktor uh, dari relasi kita dengan pasangan. Nah, uh, tapi balik lagi kita akan uh, saya mau ajak Michael juga sih bertanya gitu ya, uh, kalau ketika manusia itu lahir ke dunia gitu ya, uh, siapa sih orang pertama yang akan berrelasi sama dia, Michael?
0: Orang tuanya? Yes, betul
1: orang tuanya, gitu ya jadi relasi pertama manusia saat dia lahir ke dunia itu biasanya dengan orang tua atau mungkin uh, disebut juga dengan caregivernya dia, gitu ya orang yang mengasuh dia uh, dan cukup signifikan, gitu ya buat kehidupan si bayi tersebut. Nah, uh, bagaimana relasi bayi dengan orang tuanya atau caregiver utamanya itu menjadi modal pertama dia untuk memahami tentang bagaimana interaksi e, sosial gitu ya. Jadi dia bisa dapetin gambaran bagaimana sih berelasi itu itu dari bagaimana dia berelasi dengan caregiver-nya. Nah, e, ketika dia berelasi dengan caregiver-nya atau e, orang tuanya, di situ ada kelekatan yang terbentuk. Sehingga e, ketika kita memiliki kelekatan disitu kita jadi bisa mempersepsikan bagaimana orang lain memperlakukan kita dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu ya nah ketika kita punya pola kelekatan yang terus-menerus dilakukan antara bayi juga dengan caregivernya itulah pola yang akan kita bawa juga nanti di dalam relasi kita dengan orang lain terutama dalam hubungan relasi romantis kita dengan pasangan gitu nah di dalam ilmu psikologi kelekatan ini jadi satu variabel yang biasanya disebut dengan attachment ya nah ini balik ke kasus tadi ke Clizan yang tadi sudah uh, menyampaikan kasusnya uh, di sini justru yang menarik buat saya adalah pasangannya gitu ya karena kalau di sini uh, dari cerita yang Clizan tadi sebutkan bahwa pasangannya itu melarang dia berteman atau bahkan kumpul sama teman atau sahabatnya lalu waktunya itu hanya dihabiskan buat dia aja, gitu ya. Dan bahkan ketika keluarga kita ini mau punya waktu buat keluarganya, temennya, atau bahkan buat belajar aja tuh rasanya kayaknya susah banget. Dan pasangannya ini nggak bisa terima, gitu. Bahkan ketika dia mau putus pun pasangannya ini mohon mohon supaya balik lagi, gitu ya. Nah, ketika kita melihat gitu ya pola perilaku yang seperti ini ada perilaku di mana seseorang itu tidak memperbolehkan pasangannya pergi jauh dari dirinya, gitu ya dan rasanya dia butuh terus-menerus perhatian dari pasangannya bahkan sampai membatasi area-area kehidupan pasangannya. Nah biasanya dengan pola perilaku seperti ini ini tuh mengarah kepada attachment yang sifatnya atau polanya tuh anxious itu. Nah, dalam hubungan romantis, kalau individu itu punya pola attachment yang anxious, biasanya memang ditandai dengan adanya ketakutan eh, di mana dia takut ditinggal sama pasangannya. Dan dia sangat butuh rasa aman. Gitu. Dan eh, sehingga ketika dia takut pasangannya pergi, dia pun juga akan punya pola perilaku di mana mudah curiga ataupun mudah cemburu sama pasangannya. Dan biasanya orang yang... punya uh, arah pola attachment-nya itu anxious, mereka itu akan minta berkali-kali diyakinkan bahwa dia adalah orang yang layak untuk dicintai. Jadi seringkali individu dengan attachment yang seperti ini, dia merasa insecure dengan dirinya, juga kadang uh, mempertanyakan dirinya apakah dirinya cukup layak untuk dicintai. Sehingga ketika pasangan menolak dia, atau dalam kasusnya Cleason ini, uh, klizen kita lebih memilih untuk uh, aku butuh waktu untuk keluarga dan teman-temanku. Nah, itu tuh dianggap sebagai penolakan dan sangat menyakitkan buat pasangannya. Gitu. Nah, uh, kalau menjawab pertanyaan klizen kita tadi tentang aku harus gimana ya, dan apakah keputusanku uh, untuk putus sama pasanganku ini adalah keputusan tepat atau enggak, oke. Uh, Mungkin untuk saat ini gitu ya ketika kan memang posisinya uh, saat ini sudah putus gitu ya, kita dengan pasangannya dan uh, jadinya ada rasa sakit, uh, juga kadang ngerasa menyesal, kenapa ya harus putus seperti itu. Nah, um, itu adalah emosi yang wajar sebenarnya. Karena ketika kita mengakhiri suatu hubungan, uh, pasti tetap ada momen-momen indah, kenangan-kenangan indah yang uh, ada di dalam hubungan itu. Dan biasanya kita akan teringat kembali dan jadi merasa menyayangkan gitu ya, kenapa hubungan ini harus berakhir. Nah, sehingga ya rasa sedih itu pasti wajar. Gitu ya. Nah, di saat-saat seperti ini, selain menerima bahwa memang ini adalah emosi yang harus dirasakan, rasa sakitnya, nah, justru di saat-saat ini juga klizen kita ini butuh yang namanya dukungan sosial. Nah, dukungan sosial dari teman-teman, dari keluarga, uh, itu butuh uh, sekali untuk didapatkan oleh klizen kita. Uh, karena seperti yang tadi dikeluhkan juga sebenarnya oleh klizen kita, bahwa uh, bahkan dia nggak dibolehin sebenarnya sama pasangannya untuk uh, punya waktu dengan keluarga ataupun teman-teman, atau bahkan untuk belajar. gitu Nah, so, uh, this is your time untuk bikin... Uh, memori yang baru, kenangan yang baru dengan teman-teman, dengan keluarga dan uh, take your time untuk bisa menjalin relasi dengan keluarga dan teman-temanmu gitu. Dan uh, ya saya tahu bahwa melupakan kenangan bersama dengan pasangan itu tidak mudah gitu ya. Tapi kita bisa membuat memori-memori yang baru, kenangan-kenangan indah yang baru bersama dengan orang-orang yang juga menyayangi kita gitu, yaitu teman-teman dan keluarga kita. Nah, terus juga pertanyaan tadi tentang apakah ini keputusan tepat atau enggak? Uh, well, nggak semua orang punya kesadaran atau awareness gitu ya bahwa dia sedang berada di dalam relasi yang bermasalah atau relasi yang tidak sehat gitu. Uh, dan sebenarnya selain kita punya kebutuhan untuk berrelasi sebagai manusia, kita sebenarnya juga punya kebutuhan untuk mandiri, ya, autonomi, dan juga kita perlu punya boundaries boundaries yang sehat di dalam kehidupan kita. Nah, boundaries yang sehat itu, ya, simpelnya adalah sesimpel kita bisa bilang tidak untuk hal-hal yang mungkin kita rasa itu tidak sehat buat diri kita atau tidak baik untuk diri kita. Jadi kita nggak hanya menjadi yes man aja, gitu. Dan lagi pula, kalau tidak salah, tadi kelihatan kita ini usianya masih muda, gitu ya. 17 tahun, SMA kelas 3, masih panjang perjalanan mencapai cita-cita, pengen jadi apa, gitu ya. Itu masa di mana kita eksplorasi diri sebenarnya. Mencari jati diri kita. Jadi sangat sayang jika di waktu-waktu seperti ini, justru kita dibatasi. Nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh... Uh, berrelasi sama teman-teman kita kita nggak boleh explore tentang diri kita sendiri justru sangat disayangkan gitu nah tapi kalau misalkan ternyata uh, aku masih ragu banget nih ini benar atau enggak ya keputusanku uh, well mungkin langkah simpelnya adalah coba deh bikin uh, positif atau negatifnya gitu ya uh, hal positif dan hal negatif yang kamu temukan ketika kamu sekarang saat ini sudah, sudah putus dari pasanganmu Lebih banyak positif atau lebih banyak negatifnya? Nah terus juga kamu bisa tulis sih, kalau misalkan hubungan ini tetap berlanjut, kira-kira apa ya positifnya dan apa negatifnya? Lalu coba kamu bandingkan, lebih banyak mana positifnya? Apakah lebih banyak ketika kamu sudah putus atau lebih banyak waktu kamu masih menjalin hubungan? Gitu. Dan juga sebaliknya. Nah mungkin kira-kira, Itu dulu kali ya yang bisa saya sampaikan, Michael.
0: Oke, okay, oke, okay, Kak. Terima kasih, Kak. Jawabannya. Nah, mungkin uh, buat lezen yang ngalamin kasus serupa soal hubungannya, mungkin boleh banget ya, Kak, ikutan uh, Talkly 3 yang nantinya uh, mau pembicara juga Kakak. Nah, mungkin Kakak boleh cerita nih, nanti di Talkly 3 ini kita bakal bahas apa aja sih, Kak?
1: Nah, di Talkly 3, reading... talk uh, klik ketiga ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi pasangan yang tepat gitu ya. Uh, nah mungkin dalam uh, talk klik ketiga ini kita akan juga banyak bahas bagaimana sih menjadi seorang yang tepat gitu ya buat pasangan kita uh, walaupun juga mungkin kita lebih banyak juga mencari ya kadang Uh, pasangan yang tepat buat saya itu kayak gimana sih Nah tapi mungkin sebelum kita mencari pasangan yang tepat bagaimana ya kita menjadi pasangan yang tepat gitu ya Nah tadi juga saya uh, sempat menyinggung tentang attachment Bagaimana attachment itu mempengaruhi relasi kita kedepannya Nah itu juga akan menjadi topik pembahasan kita di dalam uh, diskusi uh, tolik ketiga ini.
0: Oke 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 menarik banget. Nah, buat kalian yang mau daftar Oktober 3 bisa langsung daftarnya di link di bio-nya klik. Nah, thank you ya Kak Agnes jawabannya. Semoga kalian yang mendengar jawaban kali ini bisa terbantu dengan ratiwannya. Dan ada yang bisa diambil lah buat mereka. Nah, buat kalian yang dengerin kalau misalnya merasa ini bermanfaat, boleh langsung di-share ke teman-temannya biar teman-teman yang lain juga. Jangan lupa juga follow Instagramnya Tri di klik di dan uh, buat Prezen yang masa butuh counseling dan pengen counseling bareng Kak Gris, bisa langsung counseling ke link yang ada di bio-nya klik juga thank you Kak jawabannya, semoga bantu ya Prezen, thank you Kak ya
1: sama-sama, thank you juga